1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero, que seguramente leerás o escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo en streaming en mbsnoticias.com. MBS Noticias. Están conmigo Armando Ruiz Peter. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Víctor, feliz de estar contigo y empezar con The Outfield mejor todavía. Sí, ¿verdad? Sí, sensacional. Buenísimo, buenísimo,
1: Sientes ahí que pues, para estar casi, claro, casi puestos. principio de semana. Senc arrancando. Bernardo Sebastián. Saludado a todos los escuchas Carmen Delgadillo, perdón.
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: <risa> <risa> es que como es mi línea, no sabe The
0: cabrón. Sí. Comunícate. <risa> Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí los sonidos de Villa Unión donde policías angustiados. Intercambian información durante la, basa, la balacera del sábado pasado. Después el gobernador, van a escuchar después al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quien corrige que el convoy de criminales que atacaron a aquella población de solo 1.500 habitantes no pasó por Estados Unidos como lo había asegurado y después de rendir su segundo informe. El tercer audio es un soldado que habla cómo están en estos momentos las condiciones de seguridad en Villa Unión.
3: Apoyo Villa Unión señores, apoyo Villa Unión. Aquí estamos comando, aquí estamos Pero nos están rodeando, nos están rodeando Tomar las camionetas.
4: Quemaron la presidencia, quemaron la iglesia y hay tres patrullas ardiendo. Y aparentemente, no sé, eso no lo he confirmado, pero hay un policía muerto. Aparece. No solamente
5: está la brecha del gas, sino se pueden construir nuevas brechas yendo Tamaulipas por Texas y entrando por nuestro rancho. Yo dije que colindamos con Tamaulipas, Nuevo León y Texas. El río no lo cruza. Me atrevo a decir que no hay, la no sabemos la,
1: la colindancia en esa parte.
2: A partir de hoy vamos a establecer personal aquí permanente. Nos vamos a coordinar con las autoridades. De aquí del municipio para que ya inicien sus actividades normales.
1: El primer video, el primer audio que ustedes escucharon fue de precisamente el sábado pasado en los momentos exactos en que empezaba la balacera, en donde llegaron y así porque sí sin mediar ningún motivo aparente empezaron a disparar y dispararon contra la presidencia municipal ahí se encontraban dos empleados era un sábado pues no había trabajo no habían labores. Y pues no estaba tampoco la presidenta municipal, pero dispararon contra el inmueble y mataron a dos de los trabajadores. Hay policías muertos, hay, bueno, todavía no se sabe bien a bien la identidad de muchos de los muertos. Fueron en total 23 personas, como ya lo mencionamos, y más de 25 lesionados, lo cual no se ha mencionado, por cierto pero es información que se da eh, al final de cuentas. Hoy el pueblo parecía fantasma, hoy en el transcurso del día. El luto y la vigilancia pues, obligó a la mayoría de los habitantes a resguardarse. El equipo de Alfonso Durazo, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dice que hay varios detenidos, uno dice cuántos, y configuró el motivo del ataque como intimidación a las autoridades estatales y federales.
2: Sí, terrible. Eso, tan solo un día antes del informe del presidente López Obrador, eh, un día que además de todo el día del informe fue el día más violento de, de la historia este, reciente entonces eh, algo hay que hacer porque de repente que ocurra que un cártel decide ir a amedrentar a una pequeña población solamente para dejar su marca, su huella, sin mucha información pues nos deja claro que hay mucho todavía por hacer en materia de seguridad
1: y fíjate que el cártel del noreste hoy estuve platicando en la mañana con el gobernador de, de Nuevo León, Jaime Rodríguez ¿Sí? el, el bronco y pues hablaba, ¿no? Dice, mira, la verdad es que este cártel ya tiene presencia importante. Son tres gobernadores los que ya se han unido para hacerle frente, y pues por lo menos para buscar la manera de proteger a sus ciudadanos que son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Pero este cártel abarca desde Tamaulipas, donde tiene enfrentamientos con los Zetas y con otros grupos grupos de delinc de delincuenciales de la que región, hasta Sonora. O pues sea, estamos hablando de la frontera con Baja Toda la franja. Entonces, toda la frontera está tomando el control precisamente de este cártel llamado Cártel del Noreste. Y por si fuera poco, están tratando, como tú, como tú dijiste, Armando, de poner el sello de la casa. Aquí estamos y esto es lo que somos. Yo, Yo creo, creo que
2: Riquelme que... actúa bien, ¿eh? La verdad, perdón que lo diga el sí. gobernador Riquelme, creo que el hecho de estar presente, el hecho de dejar claro que. Que, 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 que trataron de hacer presencia y que inmediatamente fueron perseguidos y obviamente que también le costó la vida desafortunadamente también a algunos integrantes de las fuerzas policíacas, pero a varios de los delincuentes es que no queda en la impunidad, en la libre impunidad una actividad de este tipo creo que ahí el gobernador tuvo una una buena reacción habrá que ver qué es lo que sigue ¿no?
1: y estaba rindiendo su informe a un lado tenía la secretaria de Gobernación Álvaro Sánchez Cordero estaba su segundo informe de gobierno y esto llamó la atención porque de inmediato dijo, no, 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 ellos no entraron en forma directa a Villa Unión, sino que entraron por la frontera. Hoy ya dijo, no, la verdad de las cosas es que pueden haber caminos de terracería. Es imposible realmente porque hay un muro y esto es lo que ha buscado siempre Donald Trump. Bernardo.
3: Pero también, bueno, no es que aplaudamos el hecho del confrontamiento, sino que hayan tratado de hacer algo. Pero hay que tener en cuenta que estas son pequeñas comunidades a las cuales esto no les deja una marca, si les deja una cicatriz y es, una, es un miedo que ya a vivir. Y el tener el control de la frontera no solamente es para pasar drogas, es para meter armas, para, para pasar gente y para que ellos tengan pues, sus puentes sin ningún altercado, sin ningún problema y sin ningún contratiempo del gobierno. Y sí, sobre todo intimidar a los gobiernos
1: estatal Federal y
2: municipal, ¿no? Que, que se terrorismo. coordinen. Qué bueno que te dijo el bronco que están coordinando. Yo sí. creo que Riquelme tuvo una reacción. Si se unen, obviamente será más difícil para los delincuentes. Es cierto, si se unen va a ser
1: más difícil. Pues es lo que se espera, ¿no? Porque, mira, al final de cuentas lo único que buscamos, creo que
2: todos los mexicanos buscamos, es la paz. Independientemente colores, ¿eh? Y sí. ahí son de tres colores, un independiente, un azul sí. y un tricolor, ¿no? Y un bueno, tricolor. Pues, <risa> sí. Y si el gobierno es moreno, pues,
1: no importa que se dé seguridad a la gente. Yo creo que sí están interesados en, mira, en pacificar el país. Yo pienso que yo estoy... Eh, después de platicar con algunas personas, personajes de la cuarta transformación, creo que están interesados en pacificar. No está fácil.
2: No, las no cosas
1: no están nada fácil. Esta es la voz del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al comparecer en el Senado de la República.
6: No, en México no hay vicepresidentes. Soy secretario de Relaciones Exteriores, ahí están las facultades establecidas en la ley. No aspiro a nada más más que cumplir con mi trabajo. Si Estados Unidos quiere respaldar a México... Para la batalla que estamos dando en contra de la delincuencia, que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México, porque en armas un, en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas. Si sí hay una obligación corresponsable. Esa es la mejor manera de ayudar a México, no designando organizaciones como
1: si fuesen terroristas. Pero, pero la verdad de las cosas es que, miren, lo recibieron los senadores como presidenciable. O sea, no había ni el viento querían que lo tocara, sobre todo. Y no estoy hablando de los de Morena, ¿eh? Estoy hablando de todos los partidos políticos, el apapacho, el paso usted por acá, en fin, los sistemas de seguridad del Senado. Pues ya sabes. Pero bueno, la
2: aclaración de decir no soy vicepresidente, ya con eso ya suficiente, <risa> suficiente, suficiente preámbulo para lo que pueda venir. Sí, sí, así es. Y además otra de las cosas que
1: dijo sobre el asunto de las armas. Estados Unidos es responsable, corresponsable con México en esta guerra
2: contra el narco, pero especialmente por el asunto de las... 70% de las armas, Víctor, vienen sí. precisamente de Estados Unidos y una gran parte de Texas, ¿no? Entonces, y todos los cartuchos, todos
1: los que los que aparecieron en el asunto de Villa Unión y todos los cartuchos que se quemaron durante el asesinato e hirieron a otras personas, son nueve miembros de la familia de Varón y 17 más que resultaron heridos. Todos Estados Unidos, todos importados de ahí. Todos este, importados de Estados Unidos, no sé si legal o ilegalmente,
2: pero esto nada más te muestra una cosa. El tamaño del problema y además de todo, no solamente la porosidad, sino también lo que no están haciendo las autoridades ahí en Estados Unidos, como lo decía Brad, ¿no? Así es. Nuestras fronteras. Nuestras fronteras,
1: pasa cualquier cosa. Pasa droga, pasa dinero, pasan armas, pasa todo, gente... Entonces, eso es lo que también Gente, evaluar. tal
2: vez hay más bronca, pero lo demás y. Sí para... No,
1: pero gente mala. O sea, sí, estoy hablando sí, sí, sí. de. Mira, hubo un reportaje que quiero comentarlo de National Geographic que a mí me pareció escandaloso, donde aparece varias mexicanas o centroamericanas, algunas de ellas, que están siendo fueron secuestradas por grupos de delincuentes organizados, pero no es en México. Es en la frontera de, de Estados Unidos, pero dentro del territorio norteamericano. Ellos incursionaron y estas mujeres, en, el, en la entrevista que les hicieron, pues se dedican a la prostitución. ¿Saben por qué? Porque no han pagado la deuda de haberlas pasado del otro lado. O sea, todavía de que las explotan, las, las, las llevan y dicen son dos mil, tres mil, hasta diez mil dólares que tienen que pagar, pasan años como en la prostitución estas mujeres, también hay hombres, incluso hay niños.
2: Tiene una especie o sea, de esclavitud digamos, moderna y terrible. no y, y eso día. lo supo
1: National Geographic, que no lo sepa la policía, el FBI en Estados Unidos, que no lo sepan las autoridades mexicanas, claro. pues cuando menos les voy a regalar ese video, aunque sea pirata, no sé
2: dónde sacarlo, pero pues que lo sepan el gobierno mexicano, ahí está la evidencia periodística. Claro, y solamente se le pone atención cuando salen estos reportajes que a final del día evidencian las graves carencias que hay a nivel institucional, ¿no? Entonces, mucho por hacer, y bueno, yo creo que Brad, pues ahí presente, ya dejó varias expectativas hacia adelante interesantes, ¿no? Para el 2024, ¿me dices? <risa> bueno, por lo menos para el próximo mes, a ver cómo nos va en materia de estos temas que siguen siendo la papa caliente de este gobierno, Víctor. Ah, mira, ¿sabes que Es divertido pensar en el futuro y que las cosas
1: van a mejorar siempre. Sin duda. Esta es la voz de las hermanas de los detenidos por la matanza de miembros de la familia Levarón.
2: Entraron los de la PGR, y
7: les quebraron una ventana les aventaron el cristal porque sabían que no había nada. Porque el pueblo de nosotros es calmado. Y la porque ventre, dejaron el patrón de ellos en el piso y el
3: señor está enfermo y les sembraron droga porque ellos no hacen eso. Son gente buena y la muestra está del pueblo, los estamos
7: apoyando. Queremos
1: Miren, esta es la voz de las hermanas, de las, de las hermanas de uno de los detenidos de la familia, del ataque a la familia Levarón. La Fiscalía General de la República y concretamente el subfiscal o el subprocurador, como quieran, quieran llamarlo, eh, durante la reunión que tuvieron con alrededor de 28 miembros de las familias, de varias familias de ligadas a las de Levarón y que sufrieron el ataque, sus familiares sufrieron el ataque, eh, pues... Al reunirse con el Presidente de la República, el subfiscal o el vicefiscal, no sé cómo lo llamen, pero les dijo, porque no estuvo Alejandro Germán en esa reunión, sino estuvo el segundo de aborto. Les dijeron de que ya había tres detenidos. Estefanía Hernández, hija de Manuel Hernández, quien junto con su hermano Mario fue detenido por las autoridades federales, aseguraron que los dos hombres son chivos expiatorios. O sea que les inventaron los delitos Las autoridades federales identificaron a Mario como un presunto jefe de la, del grupo criminal La línea en el municipio de Janos Y fue detenido el domingo pasado por elementos del ejército, la marina, la policía federal El centro nacional de inteligencia, la guardia más no, faltaba la policía infantil, no que llegara Pero bueno, <risa> llegaron ahí, los detuvieron Ojalá, eh, bueno, que quede muy claro esto dice que Estefanía pudo hablar con ellos en las instalaciones de la Fiscalía General de eh, General de la República Nuevo Casas Grande, Chihuahua, y Mario le comentó que no estaban lo estaban presionando para que se declarara líder del grupo criminal, a lo que negó. Sin embargo, siguen presionando. Dicen que Mario es ganadero, tiene vacas y un terreno, mientras que su padre opera una veterinaria. Pues esto genera dudas.
3: Mira, hay una duda que me brinca porque hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Huachicol, la misma gente del pueblo o asaltaba sea, a la defensa de los cochicoleros independientemente si fueran buenos o fueran malos. Sí. Aquí a mí me salta la duda porque puede que sean malos, por todo el antecedente que hemos visto y por la investigación, pero también puede que sean buenos y que en este momento estén buscando como dicen, un chivo expiatorio o quieran haber dado una resolución, ya que vimos la movilización del domingo, la que se hizo paralela al primer año de gobierno de Andrés Manuel, también tuvo impacto y necesitaban yo creo que dar alguna respuesta, necesitaban demostrar que, ha ven, que han tomado cartas en el asunto y que la estrategia está funcionando, pero también me salta la, me salta mucho porque en los últimos casos que hemos visto de secuestros o de atentados contra gente importante, las autoridades han actuado en menos de 24 horas, ya han tenido soluciones, ya han tenido incluso hasta los culpables capturados entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Estos sí son?
2: Pues mira, tiene que ser una buena investigación, al final sí. del día eh, es un tema ya tan público y tan mediático que se necesitan elementos para que no vayamos a caer en lo que comenta Bernardo, que de repente, por el afán, por la necesidad política de dar muestras inmediatas, recordemos que ayer se reunió el presidente con la familia Levarón. ellos salieron, eh, me parece que optimistas, con una buena actitud, habían marchado el día previo, eh, digamos, en, en, en las filas de la, lo que se llamó la marcha anti-AMLO, aunque dijeron que no estaban en contra del presidente, pues mira, al final del día, yo lo que espero es que tengamos mucha claridad de que la investigación está bien hecha y que no es una investigación profeso solamente para salir del bache. Creo que es lo que todos queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. En un tema tan terrible.
1: Pues aquí Claridad, tú. Sí, claro. transparencia y que no agarren chivos expiatorios. Y que la duda se desvanezca, ¿con qué? Con hechos. Así es. Es la única manera. En resumen, justicia. Justicia, al final de cuentas, es cierto. Esta es la voz de Naponel Gómez Urrutia, Napito, senador y
8: líder minero. Nadie de los empresarios que tienen intereses acumulados, que se han dedicado a explotar las finanzas públicas, a la clase trabajadora de este país, a las instituciones de seguridad pública. Nadie quiere hacer a un lado sus intereses acumulados, sus privilegios, su, su comodidad, su conformismo.
1: Miren, este, déjenme platicar lo que yo vi hoy. Este, pues, como tú sabes, cuando me Senado. la paso, nos la pasamos ahí en el Senado, mirando <risa> platicando, y pues de pronto... A eso del mediodía surge un comunicado de parte de la, del presidente de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en donde dice, eh, un momento, vamos a dejar que este asunto, de la ley, la propuesta de ley que hizo Napoleón Gómez Urrutia en contra de las empresas outsourcing, se lleve a parlamento abierto. Y por lo pronto, vamos a esperarnos. Ya, para esto, Napito, ya había hecho una conferencia de prensa alrededor de las diez y media, casi las once de la mañana, en donde decía, se reunió con un, casi 20, 20 senadores de Morena, y vamos en contra de las empresas de tercerización laboral, porque todas son corruptas. La verdad, las cosas es que estaba atentando contra el trabajo de más de 3 millones de personas que dependen de esas empresas. Y, por cierto, se menciona porque no, lo, no tengo todavía el nombre, pero quedaron de darme el nombre, de que Napoleón Gómez Urrutia tiene una empresa también dedicada al outsourcing. Y dedicada al outsourcing, ¿pero pasan para quiénes Para el sector donde él es líder, el sector minero.
2: No, pues sacan hijo.
1: Entonces, dice, oye, lo que, ¿qué es lo que quiere? Él tiene, está obsesionado porque también estaba compitiendo con otra empresa, outsourcing, que es propiedad de un líder, no de un líder, sino es propiedad de, de otro empresario minero, eh, bueno, concretamente de, de la REA, del, del Grupo Minero México, y
2: pues con el cual tiene un pleito casado desde hace casi 15 años. Bueno, parte de lo porque de la razón por la que estuvo fuera fue por ese pleito que tuvo sí. unas repercusiones políticas enormes. Lo Mira, asunto de pasta de conchos. Sí, sin duda. Mira, yo creo que en este tema lo, lo que esperaríamos es que haya una legislación equilibrada, que no tenga sesgos ni intereses de un lado político, como parecería ser en este caso de algún de un grupo de actores sindicales, como tampoco de la parte empresarial. Al último, lo que queremos es que los trabajadores tengan bien sus derechos, que los trabajadores se les reconozca el IMSS, se les reconozca el Infonavit, las prestaciones que por ley tienen que tener. Y creo que esa discusión, sin duda alguna, si la hacemos equilibrada puede ser muy positiva para los mexicanos, para los trabajadores, para la gente que depende de un sueldo. Entonces, pues eh, pues no hay que dejar que se
3: sesquen los dados, ¿no? Y también en México tenemos que, bueno, se pidió y se votó para que se dejara de tener este abuso de poder y los legisladores, la gente de, de los gobernadores y presidentes municipales dejaran de tener sus propias empresas en las que trabajan y ellos mismos se dan los contratos. Aquí Napoleón yo creo que está fallando porque el objetivo era para que viniera a mediar y fuera, pues, Trajera paz entre los trabajadores y los obreros en el área de la minería y otros sectores, pero tenemos que, tenemos que padecer esto, tenemos que ver que por el deseo de un solo hombre también se cierren otros negocios y sectores productivos que son que de mucho beneficio para otros, como por ejemplo los despachos contables que son outsourcing. Que, por ejemplo, cada ciudadano tiene un contador porque no somos contadores, no, no estudiamos para contaduría. Necesitamos un contador que se paga por externo. Es mejorar las, eh, lo, la vida de los,
1: de los empresarios. Y sabes algo que lo que estabas comentando, Bernardo, me parece muy importante. Mira, las empresas outsourcing, hay muchas empresas igual que tú dijiste, Armando. Hay muchas empresas outsourcing que son serias. Hay otras que no lo son. ¿eh? Otras que sirven para evadir, para el pago de, los tra de, de, las, de las prestaciones de los trabajadores. Pues hay esas que hay que castigarlas. Con tres hay que ir. Pero hay otras que dan incluso prestaciones superiores a las de la ley. Entonces Así es. hay que evaluar cuál es, cuál es lo que más nos conviene. Yo sí estoy convencido de que debe haber una legislación que enorme a las empresas de outsourcing. Pero cuidado, no quitarlas.
2: Porque son parte de un equilibrio, Víctor, y lo estás diciendo bien. A final del día, outsourcing lo que ayuda es a que no tengas que dedicarle tiempo a algo que puede hacer un tercero, ¿no? Así algo es. que puede ser mejor contratar, buscar talento, en fin. Que eso no sea la excusa para pasarse de la raya y no cumplir con la ley y con las prestaciones que necesitan los trabajadores. Si logramos esa legislación, creo que puede ser una buena legislación. Entonces, que no jale nadie agua para su molino de un lado o de otro y sería el consejo que le diríamos al... Al buen Napoleón. ¿no? Napoleón ¿no? Pero ya
1: le mandaron su, su iniciativa con todo y el apoyo que quisieron. Y esta es una señal que mandó Ricardo Mundial muy fuerte. O sea, el que manda no es precisamente Napito.
2: Eh. Ahora, pero y además de todo hay que decirlo, eh los americanos están muy metidos. Ve lo que sí. mandó el Consejo Coordinado Empresarial en ese tema. El Temec puede no salir... Por, por el tema laboral. ¿Sí? Entonces, todo el mundo está poniendo los ojos, entonces no hay que jalar agua ahorita, demasiada cobija innecesaria, ¿no?
1: Y ahorita Napito haciendo eso, ¿a qué intereses está respondiendo Napo? A la e -I -I a EAFILIO, a los a los sindicatos norteamericanos. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Hay Pero que pronto, hacer un programa específico sí, para todos para todos. Sí. Vamos a los mensajes y regresamos.
8: Víctor, muy buenas noches a tu audiencia. Un año ha transcurrido a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y el saldo indudablemente es positivo. Para quienes creen que el crecimiento es la base central de todo país, pueden estar equivocados en los términos conceptuales de la economía. Cuando el crecimiento significa corrupción, cuando el crecimiento significa concentración de la riqueza en unos cuantos cuando el crecimiento para ellos ha significado privilegios en la parte de extinción o en condonación de impuestos, ese crecimiento no le sirve a la población. Cuando el crecimiento no se refleja en distribución de la riqueza, el crecimiento solamente es una estadística más. Lo que necesitamos en nuestro país es desarrollo, desarrollo humano, y lo que necesitamos en México es una mayor distribución de la riqueza. Y eso es... Esos son los pasos que ha sembrado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que desde el Senado de la República hemos venido construyendo con las reformas constitucionales y las modificaciones a las leyes para combatir la corrupción, el saqueo, la impunidad y el abuso del poder. Hoy nuestro país está recuperando su soberanía energética y está dando los pasos centrales para iniciar la recuperación de la soberanía alimentaria. Necesitamos que este orden económico que se ha implementado con finanzas sanas y con la implementación de austeridad y evitar el saqueo presupuestal se consolide. Es un primer año donde después de 30 años de exprimir presupuestal y fiscalmente, tributariamente a Pemex, se desahoga por primera vez y recuperamos, recuperamos la plataforma productora de petróleo e iniciamos una etapa de consolidación para eh, transformar a través de la energía fósil y desarrollar otro tipo de industrias limpias como la generación de energía eólica, solar y eléctrica. Así es que en este primer año el balance es, logramos justicia tributaria y vamos a consolidar la justicia distributiva a favor de la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Todos son los mensajes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. La prueba PISA que aplica la OCDE, que mide habilidades en lectura, matemáticas y ciencia, reveló que en los últimos 18 años, el nivel educativo de nuestro país está estancado.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en este martes aquí en MBC Radio, donde tenemos mucha información, no se separen porque seguimos todavía con muchos datos, muchos temas económicos y políticos. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Eric Roel Pavón, abogado laboral del despacho César Roel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Oye, esta ley Napito que ya ahorita ya está agarrándose a chunda, ¿No? Pero en la mañana no estaba como a chunda, estaba muy serio el asunto. Hoy, Parece ser que ya está en el refrigerador y lo metieron directamente
7: al congelador. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta ley? La ley, la estructura que tiene uh -huh. y lo que buscaba la ley es realmente constreñir la subcontratación a exclusivamente cederla cuando existen actividades muy especializadas y particulares y por un determinado periodo de tiempo. Uh -huh. Todo lo demás, la ley lo considera, o esta ley lo considera como actos simulados, y actos simulados con penas que son penas laborales, que son multas desde 250 unidades de medición, UMAS, hasta 5000 mil por trabajador, uh -huh. más aparte, estos actos simulados se empiezan a volver cuestiones fiscales y cuestiones de delitos de delincuencia organizada que, que está desproporcionado a lo que sería, o lo que está establecido en la ley al día de hoy, ¿no? pero
1: esto era la idea de esta es una de las le, de las leyes de tantas leyes que se encuentran eh, bajo el análisis sobre la sobre la tercería laboral o te, lo, el pero pues de pronto surgió por el cabildeo que hizo tan intenso Napoleón Gómez Urrutia más que por el valor, el peso que debe tener la, la, la misma ley porque te voy a ser franco muchos de los senadores ni la entendieron ¿eh? te lo digo porque me, me lo comentaron no, 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 está bien, ya la leíste bueno, no es necesario, ya lo hizo lo Napoleón, y tenemos confianza en Napoleón. Digo, no, pero ya leíste la ley, que es lo más importante. No, no tenía ni idea de lo que estaban apoyando. Pero ahí estaban en la foto,
7: en el chacalódromo del Senado de la República. Yo creo que fue muy sano el que realmente la remitieran para estudio y análisis a estas consultas públicas, porque es la única forma de que realmente se llegue a donde se tiene que llegar con la ley. ¿A dónde de se tiene que llegar? Desde mi perspectiva... Lo que está pactado de la subcontratación ya está en la ley, en la ley que tenemos actualmente. Uh -huh. El problema que tenemos es de supervisión y de aplicación de la ley. Que no se cumple en este sentido, ¿no? Es correcto. Pero sí. la ley está. Ahora, eh, la forma que está redactada esta ley trae, está satanizada la, la, la subcontratación. Y como lo comentaban antes, la subcontratación hay buena y hay mala. Pero no todo es mala. Y las reglas y son claras, yo creo que es muy sana la subcontratación. ¿Qué, ¿Qué falta para que se cumpla
2: la ley? Digamos, para entrarle al debate de fondo, uh -huh. si hoy tenemos una ley que permite ir en contra de esos males que tiene el mal outsourcing, ¿qué falta? ¿Qué te tendría que Yo hacer? Yo creo que ¿Qué faltaría
7: supervisión estricta, <coughs> que es lo que están empezando a hacer la Secretaría del Trabajo, que me parece muy sano, que empiecen a cruzar bases de datos de Seguro Social, Infonavit, SAR, este, SAT, para que de esa forma realmente se puedan dar cuenta quiénes están abusando de la subcontratación, de la mala subcontratación, y quiénes la están utilizando como un mecanismo para ser más productivos o para, como existe en muchos países del mundo, es, es un mecanismo interesante y es un mecanismo muy utilizado, nada más que sea, ha existido un, un exceso en el, en, y un abuso.
3: Pero para el tamaño del mercado sería necesario hacer una, una unidad especializada para hacer este análisis, ¿no?
7: La Secretaría del Trabajo lo podría hacer como está. Yo no. Sería también sano hacer este departamento si es que no tienen la capacidad para que se revise y se supervise, porque es una labor de supervisión, más que de una nueva ley. Eric, tú eres un experto en este
2: tema. ¿Cómo va a cambiar esto si se firma el TEMEC? Porque hay cláusulas que tienen que ver con esto. ¿Qué tanto impacto va a tener la supervisión, que realmente se cumpla con la ley, el nuevo Yo tratado? Creo que
7: gran parte de esto es, es el TEMEC. Porque efectivamente lo que han buscado es que se cumpla, que el Estado cumpla con la legislación. Con la supervisión. Con la supervisión y con la legislación que ya está. Vigente. Pero el
2: tratado medio permite que sean eh, las autoridades eh, americanas las que supervisen ahora, ¿no? Como está?
7: Sí, como está, sí, efectivamente. ¿Entonces? Pues el riesgo que tenemos es ese, de cumplimiento. Ok. Se vuelve un tema de cumplimiento y de supervisión.
1: Ahora está dentro del TEMEC que se encuentra la outsourcing. O sea, el cuidado de la outsourcing, la protección de los derechos
7: laborales. Está está la protección de los derechos laborales con todos los tratados internacionales que, que ya son obligatorios para el Estado mexicano. Ajá. Y dentro de todo esto está el mismo cumplimiento, sí, efectivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Porque ya,
1: ya se fue a la, a la congeladora este asunto, eh, pues... No sé si vaya a salir alguna otra, hay algunas otras, tú ya has analizado varias de estas, de estos
7: proyectos de ley. Hay varios proyectos, sí, la verdad.
1: ¿Y cuál es el que tú consideras que sea el más,
7: más idóneo? Yo creo que, si es que es necesario cambiar la ley. Yo creo que, para empezar, yo siento que la ley que tenemos actualmente sería suficiente. Siempre y cuando se aplicara. De otra manera, con el parlamento abierto que están proponiendo que se abra, yo creo que va a ser muy sano. Volver a escuchar las voces de catedráticos, de los sindicatos, de patrones, de abogados litigantes, de la academia, para que se determine y se llegue a un, a un justo medio, que no. no se satanice el outsourcing, pero que tampoco se, se deje de utilizar. Uh -huh. Estaremos fuera de mercado internacionalmente. En todos los países del mundo se utilizan las Y le generas
1: un gasto más al emprendedor, que eso es lo más grave sí, Oye, es. pues, eh, Eric, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy orientador Muchas gracias. Muchas gracias, Eric gracias. Roel Pavón, abogado laboral, despacho César Roel, abogados. Vamos ahora con Ramón Zurita. Adelante, Ramón. Un año todo parece ser un tiempo muy
5: corto para mucha gente y muy largo para otros. Para los detractores de Andrés Manuel López Obrador, un año, poco tiempo, porque le faltarían cuatro años y medio todavía para terminar su gobierno. Para los que son sus seguidores, un año les parece muy poco tiempo porque todavía no ha podido concretar todo lo ofreciendo en campaña, aunque ven buenos augurios en esto. El presidente López Obrador dijo que en estos cinco años, en este año, en esos 12 meses, vienen cinco acciones que han sido las que han detonado y que la han eh, permeado dentro de su gobierno. La explosión de Hidalgo, por ejemplo, que fue una cosa espantosa, donde más de 120, 130 personas murieron. Personas que estaban sacando la gasolina de un ducto que había se había roto o había sido roto intencionalmente. Hay las dos versiones. Pues fue una de las situaciones más difíciles que enfrentó. También enfrentó la situación en que el presidente Trump amenazó con nuevos aranceles para la mercancía mexicana por la situación migratoria que estábamos pasando aquí, donde se daba vía libre a los migrantes de Centroamérica para que se acercaran a la frontera con Estados Unidos. La situación de Sinaloa también, donde el caso del hijo del Chapo Guzmán fue negociada su liberación, a cambio de que liberaran a la vez a ciudadanos de Culiacán. También la masacre en la que repercutió contra la familia varón donde seis niños y tres mujeres fueron asesinados, masacrados terriblemente, en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Pero también el asilo a Evo Morales también repercute terriblemente, según reconoce el propio presidente López Obrador, en estos 12 meses de gobierno. Sin embargo, hay otras acciones que también son sumamente censurables. ¿sí? Todavía no arranca el Tren Maya, todavía la, la refinería de, que habrá en Dos Bocas tampoco se concreta. El aeropuerto se canceló el que iba a haber en Texcoco y ahora eh, apenas está iniciando el que habrá eh, en otra parte. El próximo domingo hay un meeting en el Zócalo donde el presidente eh, marcará nuevamente la ruta que seguirá. Su gobierno durante los cuatro años y medio restantes. Hasta aquí mi comentario, buenas noches, saludos Víctor, saludos a tu auditorio.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa, y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias, continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. México fue el país peor evaluado de los 36 que conforman la OCDE, ya que quedó en el último lugar en habilidades de lectura, matemáticas y ciencia. Facebook,
0: Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Bueno, parece que dan ganas de estar brincando la cuerda y agarrar un costal y pegarle, darle Rocky, Rocky, Rocky otra vez más. Ay, por cierto, amigos, amigas, saben que hoy, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y que mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en el, un podcaster y des, nada más simplemente la descarga la aplicación Himalaya abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y platica tu contenido. Crea playlist y además puedes encontrar podcasts de todo tipo de, de, de temas, que es de salud, de finanzas, de música, de cine, de comedia, de política, de tecnología, deportes. Además, aquí solo encuentras, aquí encontrarás también nuestros podcasts de ExaFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. No se les olvide, pueden bajarlo en los portales donde se bajan las aplicaciones de IOS, o sea, para Apple y iPhone, y Android, pero también en la página de internet himalaya.com. No se les olvide, Himalaya. Y ya está en la línea telefónica y le, agra le agradezco muchísimo a Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del estado de Coahuila. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches.
9: Bien, bien, Víctor, a tus órdenes.
1: Oye... Pues mira, ¿cómo están en estos momentos las investigaciones sobre alrededor de la balacera de, de Villa Unión? Porque aquí en el centro de la República nos dicen por una parte que hay 23 muertos, que hay un, más de 20 lesionados, pero realmente ¿qué es lo que hay eh, eh, en términos reales?
9: Bueno, la Fiscalía General del Estado está trabajando en la integración de la carpeta de investigación relacionada con los hechos eh, de, de, el sábado pasado en Villa Unión, Coahuila. Eh, se han levantado pues, un número importante de diligencias bastantes este, que tienen que ver primero con el levantamiento del lugar de los hechos sí. de primer impacto, después eh, algunos otros lugares en donde también se dio seguimiento a los probables responsables de este, de este atentado, eh, eh, que son en las brechas y los caminos vecinales del poblado y, y, y bueno, este esencialmente tenemos como corte hasta ahorita en efecto 23 personas que han perdido la vida y siete que corresponden por sus características, vestimentas y aditamentos que portaban, eh, corresponden a los a, que integraron el grupo delincuencial que de alguna manera balació las instalaciones de la presidencia municipal y de la dirección de seguridad pública municipal que se encuentra pegado en un lado de la presidencia, algunos domicilios y bueno, que finalmente también eh, privaron de la vida a ellos a cuatro elementos policiacos municipales, este, tres hombres y una mujer, y a dos empleados de la presidencia también. Es, eh, tenemos entonces este saldo de 23 personas con pérdida de la vida. Tenemos seis elementos policíacos que también fueron lesionados que afortunadamente ahorita ya se encuentran fuera de cualquier peligro. Tenemos también cinco personas que fueron eh, sustraídas con el propósito de eh, señalarles el camino a la huida respecto a...
1: Que seron, los, fueron niños, y, ¿verdad?
9: Bueno, eran menores de edad, no Menos. propiamente niños. El más pequeño era de 15 años, era el menor de edad. Uh -huh. y, y los demás eran adultos entonces este, fueron ya eh, ya se encuentran ya con sus familias además también de las licencias que me que ha hecho referencia que son en las brechas de la de la comunidad que son brechas este pues larguísimas no de muchos kilómetros hemos encontrado 22 vehículos eh, algunos de ellos este, que fueron eh, quitados de alguna forma algunos pobladores ranchros sí y tenemos estamos trabajando pues en identificación y levantamiento de ellos lo que es cierto es que algunos de ellos estaban este, blindados artesanalmente Ajá. y hemos recuperado también un número importante de armas de fuego
1: o sea el eh, resto de los seis con estamos
9: integrando la carpeta de sí. investigación para Ajá. poder en su momento efectuar una judicialización respecto a los delitos que puedan resultar
1: son 23 muertos 6 lesionados y de estos muertos, seis son policías. ¿El resto son delincuentes o presuntos delincuentes?
9: Así es, por los aditamentos o vestimentas que traían, así, así han sido identificados.
1: ¿Son del grupo del cártel del noeste, no como se ha dicho aquí en la Ciudad de México?
9: Bueno, son las iniciales que portan los uniformes que, que confeccionaron para su vestimenta y también son las este iniciales que portan las camionetas en las que se
3: transportaban. bueno Buenas noches Gerardo, Hola, Bernardo Sebastián. Oye, esto, este ataque a muchos nos llama la atención por los detalles y te quería preguntar precisamente esto, ¿tú cuál crees que sea el motivo de esto? Porque francamente pues no se le ve ni pies ni cabeza.
9: Bueno, Bernardo, hay algunas eh, teorías que nosotros hemos hilado en el transcurso del tiempo. Eh, en la región, bueno, es una región de alguna manera, próspera, desde la, el centro del estado hasta el norte, hasta la frontera con Estados Unidos. Es un corredor, de alguna manera, que permite este, la exportación de mercancías, que permite que esa exportación también este, sea el sustento para negocios, para prosperidad, etcétera Y también, pues, para la delincuencia, seguramente es un atractivo para asentar sus reales. Uh -huh. hemos tenido varias incursiones
1: o sea, hay porosidad en la frontera o sea, de bueno, México a Estados mm, Unidos y Estados Unidos a México
9: eh, no, eh, a lo que me refiero es que como se trata de eh, ciudades del, del norte del estado uh -huh. que se encuentran en condiciones óptimas, también la pretensión de la delincuencia es pues procurar el trasiego de personas claro. de drogas, de armas, seguramente porque esto lo hemos visto con, con este con detenciones anteriores. Entonces, Ahora, en esencia, seguramente lo que se trata es de demostrar el poderío de este, un grupo criminal. Sí. Dejar el eh, sello de la casa
1: para intimidar a las autoridades federales y estatales.
9: Atentando contra las uh, autoridades de seguridad pública. Ahora, uh -huh. hemos tenido desde hace tiempo una coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad porque las coordinaciones que tenemos con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional y con las propias autoridades policíacas estatales y municipales han permitido una fortaleza en el Estado. Hoy se ve eh, afrentada con este, con esta incursión, pero finalmente la respuesta del Estado fue prácticamente inmediato para poder este, atender el tema.
2: No. Gerardo, ¿cómo sí. estás? Habla Armando Ríos Peter. Eh, gusto saludarte. Preguntarte qué tanto está funcionando la coordinación entre autoridades de los estados circunvecinos, porque al final del día, pues ahí, tanto Tamaulipas, Nuevo León, obviamente ustedes en Coahuila, ¿qué, qué tanto la coordinación en esta investigación y todo el tema de seguridad está funcionando?
9: Armando, quiero decirte que este eh, está funcionando al 100%. El hecho de que hayamos uh, celebrado al, un convenio entre los tres estados, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, implica un fortalecimiento de nuestras capacidades, ¿este? cuando alguien comete un delito y pretende evadirlo a través del cruce con la frontera con otro estado, pues evidentemente es de alguna manera, manera perseguido o investigado hacia donde ha, <coughs> ha incursionado en el estado vecino. Así ocurre, y así ocurre en el caso que nos ocupa, puesto que autoridades de Tamaulipas y propiamente de Nuevo León Hicieron su aporte, su sellamiento y de alguna forma eso permitió lograr el seguimiento de las personas que atentaron contra la presidencia de Villa Unión. No quiero decir que, este, que haya sido un éxito esta respuesta, pero finalmente es una respuesta que es la que debió haber sido. Tenemos incluso presentados por autoridades uh, policíacas algunos, uh, algunas personas que están siendo investigadas en torno a estos a estos hechos.
1: Oye, pues Gerardo, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
9: A la orden estoy para servirles.
1: Igualmente, Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado de Coahuila. Vamos ahora, ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Adrián Levarón Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Bueno, buenas noches, para servirte.
1: Oye, pues una vez más aquí, poniéndonos en contacto contigo, después de la reunión que tuvieron hoy en la, en la mañana, al mediodía, en el Senado de la República... ¿Cuál es el sentimiento que te deja después de esa reunión en el Senado?
6: Pues, el sentimiento, pues el, el, el sentimiento es poquito más ¿Cómo te puedo decir? Pues al menos ya fui a gritar a otro lado mi dolor, <risa> o sea yo no me voy a cansar de hacer esto, me sirve de terapia ¿entendés? y pues yo no sé ya ves es en ya nosotros nos dijeron ah, no, 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 nos hicieron la están apoyando de no sé qué no se uh, puede decir en sentido yo pues no hay mucho que
1: se hizo se avisó otra vez se bueno, no te... uh -huh. avisó ¿cómo se dice? Ay, ay, me estoy un cante, disculpa. No, no te preocupes, yo te entiendo oye, mira Adrián yo veo que al final de cuentas eh, hay dos cosas que a mí me llaman la atención, una de que de los detenidos hay dos detenidos que se encuentran bajo dicen que fueron los tratan de incriminar sobre este, sobre este caso ¿cuál es tu opinión sobre estos detenidos?
6: lo que pasa es que en esas regiones a mí, me ha to... a mí me ha pasado en toda la tierra que detienen y ahora y se... y se le vence el pueblo sí son chivos
1: expiatorios
2: Oye, Adrián. Entonces,
6: entonces, yo no sé, yo le quiero dar largas a
1: esa publicidad. Bueno, pues Adi ahorita
2: están. Cosas. A ver, Armando, respite. Pues, Adrián, ayer dijiste, después de ver al presidente López Obrador, no nos dieron a tole con el dedo y lo dijiste además todo con, con, con fuerza y con y con eh, una sensación positiva. ¿Qué, ¿Qué les dijo el presidente? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que dio esperanza hacia adelante?
6: Ah, es que mira nosotros yo venía con una incertidumbre sino de un video que se estuvo manejando que nosotros yo no lo había visto pero los, los de Sonora lo vieron en el, el, el alcance, mucha gente uh -huh. y pues nunca nos hicieron nada de ese video, entonces yo pensé pues uh, uh, a lo mejor lo, lo van a hacer de agua y cuando nos lo aclararon y que les ha servido de, de pista y que Encontraron al dueño y cosas así, dije, bueno, eso este es un avance. Más todo lo que nos dijeron sobre, sobre la investigación, y, y, y además, pues no sé, yo vi un grado de humanidad, de, de humildad, hasta un grado de, ¿cómo se dice? Igual que lo que pasó en, en Curriacán, un poco de un de impotencia, y le, pues, con que le echen la culpa a, a instituciones. Uh, Corruptas o que han estado y que han luchado parecía que la entrevista fue en cámara lenta, duraron media hora para tirar un rollo y luego darle y darle, toda pues así es pero yo sí yo sí, haz de cuenta que yo no, a, a durazgo yo tenía desde que entró correteándolo porque traemos problemas y hay una base federal y no sabíamos si se iba a quedar ahí nos la iban a quitar en,
7: en levarón
6: y nunca nos hizo caso, lo triste que la lo más triste del caso es que te das cuenta que tuve que tuvo a ver que 17 acribillados, en la en el, imagínate tuvo que haber 17 acribillados en el lugar donde nació Durazo, por decir así para que Durazo para que nos atendiera,
1: y, y ahí estaba, y nos dio el teléfono y se puso a, su, a nuestras órdenes. Ah, pues qué bueno, cuando menos eso, ¿no? Pero en fin. Oye, no, Adrián... Pero es...
6: cara, Perdón. Bueno, ya le di la cara al señor, le dio la cara, y así está la cosa.
1: Bueno, pues vamos a ver que se den los resultados de la investigación, porque al final de cuentas no les han dicho nada. Oye, ¿ese video lo tienen ustedes, o ese dinero es el que anda... No, no, no no. No, 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 él
6: lo, él lo agarró la policía, no sé qué policía. en un celular. Ah, un no, no, no lo tenemos los no tiene la no, no lo enseñó. hazte cuenta que hubo unos gentes que les enseñaron ese video allá en la mora Ajá. y es para ver si conocían gente o algo, no sé, la Guardia Nacional, Departamento de Investigación.
1: Bueno, pues Adrián, seguimos pendientes y te vamos a estar ahí con, tomando eh, buscándote para que no sigas, eh, pues sigamos la pista de lo que está ocurriendo, sí.
6: Cuando quieras, ¿sí? yo no, yo quiero que esto siga. Si brinda una situación situación,évualate de llamarme porque necesitamos no no bajarle a este problema. Así es, yo, son casi mi única alternativa de que de que de seguirle poniendo presión a, a, a las autoridades, a los a los responsables. Sí, ¿sí? no hay de otra más favor. que estar
1: gritando así es y nada,
6: mera meta. por favor ayúdame y un abrazo
1: igualmente Adrián pásala bien mucha suerte Adrián Levarón pues ya saben ustedes es el abuelo de varios de, pues, de los niños que fueron asesinados aquella, aquel día y es el padre de una de las muchachas bueno pausa un corte comercial y regresamos
0: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
7: Continuamos con el dato feo 35% de los estudiantes mexicanos de secundaria No consiguió ni siquiera un nivel mínimo de competencia Y solo uno de cada 100 obtuvo un nivel sobresaliente
0: Debate, comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo, adelante.
6: Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias. Y no.
1: Perdón, no, es porque se nos juntó otro 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 audio. Adrián Trejo, ¿estás a la línea? Se cortó. Vamos, bueno. José Antonio Chávez, ¿estás en la línea, verdad? Adelante.
4: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema el outsourcing que echaron para atrás aquí en la Cámara de Senadores. Este y más mañana en la columna, Víctor. Buenas noches, gracias.
1: Buenas noches, pásala muy bien. Julio Brito.
9: Sin decir a Guadalajara por la vía Fast Track, las Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos del Senado, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron un dictamen con cambios a la Ley del Trabajo y la Ley del Seguro Social para regular la contratación outsourcing. La iniciativa considera
4: actos simulados casi todos los esquemas actuales de outsourcing, Incluso los llega a equiparar con delincuencia organizada, estimadas en mi columna Riesgos
9: y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Pasa muy buena noche. Hueldo Díaz.
4: En los casos que publican el diario La Razón mañana, hablamos de esa pelea que se está dando entre sindicalistas y empresarios por la contratación outsourcing el cual ha sido cuestionada por unos y por otros. Es un negociazo para los empresarios, pero también un pésimo trato para los trabajadores. La pelea se está dando en el Senado y va para largo. Un abrazo, Víctor.
1: Igualmente, Ovaldo. Buenas noches. Rogerio Varela. Muchas
6: gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Caxor Grove afina los detalles para iniciar la expansión de Puerto Chiapas, un proyecto que permitirá ampliar el comercio con América Latina. Mañana en el Heraldo Corporativo.
1: Muchas gracias, Rogelio. Pásala muy bien. Mauricio Flores.
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Periódico La Razón, mañana sobre el metro. Una inversión histórica que se le hace a la línea 1 y 3 de este ya cincuentón sistema de transporte colectivo que le va a meter una cantidad que ni se imaginan y ante la cual solamente hay tres, tres tiradores. Quieren saber detalles. Mañana, gente detrás del dinero el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Arturo Dam.
4: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo cuáles son las expectativas de los economistas encuestados por el Banco de México con relación al futuro inmediato de la economía y centro la atención sobre todo en el tema del crecimiento y en el tema de la inflación o dicho de otra manera, una buena, la inflación a la baja una mala, el crecimiento ni para atrás ni para adelante mañana en pesos y contrapesos en el
8: diario La Razón
1: Muchas gracias Arturo, pasa buena noche, te agradezco mucho Francisco Rodríguez
8: te comento que la columna de mañana pues nuevamente aborda el miedo como motor de la política que se está llevando a cabo a nivel federal. Y Este es un estilo que les ha funcionado entre otros a Donald Trump, pero también le está funcionando a Andrés Manuel López Obrador. Te platico más de esto mañana en www.indisapolitico.com. Víctor, quiero dedicar la colaboración de mañana a la memoria de nuestro compañero y amigo Octavio Raciel. Que en paz descanse.
1: Gracias Paco. Que paz descanse, Octavio Raciel, un reportero de verdad de muchos años. Y está también ya, ya está en la línea telefónica, Adrián Trejo. Adelante.
4: Hoy en el Senado de la República vivimos un nuevo episodio de esta pugna que hay al interior de la fracción de Morena. Entre el grupo que encabeza Ricardo Márquez y el que encabeza Martí Batres. Este grupo, el de Batres, eh, en el que se incluye el senador eh, Napoleón Gómez Urrutia, presentó una iniciativa para castigar la subcontratación o outsourcing, de manera casi de calificarlo hasta de delincuencia organizada. De Este tema y otros más, les platicamos en La Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 Horas. Que tengan ustedes muy buenas noches.
1: Buenas noches, Adrián, te agradezco muchísimo. Y pues mañana en Estado por Estado, en el Heraldo de México Público, pues los esplifarros de la 4T, ¿saben en qué? En ideología. Por ejemplo, en el caso de Cajeme, Sonora, el eh, Pablo Mariscal, el, el alcalde, pues pagó un desplegado en de varios periódicos en apoyo, ¿saben de quién? Debo Morales y Bolivia, porque dice que depredadores que hoy se, eh, golpean allá, mañana los tendremos aquí. Con ¡Wow! recursos públicos, con sí, recursos públicos. Con recursos públicos, claro, ah. no fue de su, de su bolsillo porque pues, no... Si no se sala. Y también está el alcalde de, Vera, de Tuxpan, Veracruz, el Edil Guinda, también de Antonio Aguilar Mancha, quien gastó en una estatua de bronce con los líderes de la revolución cubana, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, con motivo del 63 aniversario. No el 60, ni el 65. El 63 aniversario. Antes de que lo vayan a sacar de la chamba, ¿no? Pues, pues ahorita que son, es lana, es lana pública. Vamos al comentario de Jorge Ordillo en, en su análisis económico y financiero.
4: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros en México operaron la mayor parte del día en terreno negativo, en especial el peso mexicano fue un poco errático. Por la mañana se apreció fuertemente el interbancario alcanzando los 19.64 para cerrar con una ligera depreciación, pero la bolsa sí cerró en sus niveles más bajos que no se veían desde inicios de octubre. Esto porque por la mañana el presidente Trump dijo que no tenía ninguna prisa por firmar un acuerdo comercial con China y quizás sería mejor esperar a que pasaran las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos para hacerlo. Como recordamos, esa es la forma como actúa Trump en las negociaciones, donde ¿no? todos los mercados de semanas anteriores lucían muy muy optimistas de que se lograra un acuerdo pronto y que libraran la fecha fatídica del 15 de diciembre, en donde tiene advertidos que podían subir más aranceles hacia China. Eh, estos comentarios eh, claramente son para presionar al gobierno chino a generar condiciones a favor de Estados Unidos, pero el mercado eh, los interpreta como una traba importante y se pues, luce desde principios de la semana a colocarse en un lado más pesimista, ¿verdad? Esto pone una mayor aversión al riesgo en los mercados y los inversionistas de oro buscan activos considerados como refugio, como bonos gubernamentales, de economías desarrolladas, el oro y monedas como el yen, que normalmente son de refugio, ¿verdad? Adicionalmente a esto, eh, Estados Unidos también anunció una posible eh, oleada de aranceles. Francia, comentando sobre el conflicto comercial que se maneja en el, la famosa tasa Google que ha anunciado el gobierno francés, también los, los aranceles anunciados Argentina y Brasil como represalia por su eh, divisa que está eh, para ellos considerada muy barata, ¿no? Los mercados financieros locales, por otro lado, también están muy atentos a las novedades sobre una eventual ratificación del Temec en el Congreso estadounidense. En ese sentido, el presidente López Obrador comentó hoy que México no aceptó una petición de Estados Unidos para otorgarle la facultad de supervisar el cumplimiento de leyes laborales por parte de empresas mexicanas en el marco del acuerdo trilateral. Como vemos, vuelven otra vez las noticias del lado negativo, el mercado se vuelve un tanto pesimista y bueno, nos da una idea de que será lo que veremos en el mes de diciembre, un mes volátil, eh, un mes que eh, sigue esperando resoluciones en temas importantes en, en el sector externo, temas importantes en el sector interno como la ratificación del TEMEC, eh, pero ahora con una visión un tanto... Más negativa. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas
1: noches. Te agradezco muchísimo, pasa muy buena noche, Jorge Rodríguez. Ya nos vamos. Muchas gracias que estuvieran con nosotros. Muchas gracias, Armando Ruiz Peter.
2: Gracias, Víctor. Feliz de estar contigo con el Gran Auditorio. Gracias, Bernardo Sebastián.
3: Un saludo a todos
1: y gracias por escucharnos. Y a todo el equipo en la producción, Jorge Romero, en la, en la jefatura de información Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños y deseo que pase un martes, bueno, lo que falta ya de que termine el martes, extraordinario.